0: Und ich klingel und ich sehe ihn auch und er guckt runter und er sieht mich. Und ich klingel nochmal, das Licht geht aus und die Tür bleibt zu. Es gibt keine Lobby für Abdachlose. wäre 1 Leute
1: moderiere ich seit mehr als 30 Jahren mit anderen Worten. Ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch Helena?
2: In den ersten Folgen hast du unsere Gäste manchmal gefragt, arm oder reich? Ah? Wie hättest du die Frage eigentlich beantwortet?
1: Am liebsten gar nicht.
2: Am liebsten gar nicht? Ja. Wobei, sehr fies, die dann zu stellen. Wo, wo, ja,
1: das ist auch öfter so. Das ist ja auch immer eine Frage des Standpunktes. Ja. Also, äh, Im Vergleich zu sehr armen Menschen der dritten Welt bin ich unfassbar reich. Und im Vergleich zu irgendeiner Schikaria in Düsseldorf bin ich unfassbar bescheiden.
2: Ja, ja klar, genau. Es ist, immer, es ist ja immer, beides ja Begriffe, die, die eigentlich nur in Relation funktionieren. Ähm, ich kenne persönlich die Antwort jetzt nicht, aber ich glaube, es könnte spannend sein, das da im heutigen Gast auch zu stellen, diese Frage, die mal wieder, äh, zu, wieder zu beleben. Ähm, aber lernt euch erstmal mal kennen und ich sag mal, herzlich willkommen, Dominik Bloh.
0: Tag. Hi. Hallo. Moin, Dominik, freut mich. Wolfgang. Hallo. Nimm Platz. Dankeschön.
1: Arm oder reich? Äh, soll, ich jetzt, soll ich jetzt anfangen zu raten, ob du arm oder reich bist oder wie, wie steigen wir ein? Was denkst du?
0: Äh, du darfst den Start machen und äh, gerne deine Gedanken mir teilen. Also bist du arm oder reich? Das ist ja eine Frage. Ja,
1: das, das, das ist, ist
0: nicht. eine ganz
1: simple Frage, die, die man ganz einfach beantworten ich kann, wenn man reich. will.
0: Ich bin sehr reich. Du bist ja. reich? Ja.
1: Reich an, an Geld, reich an Ideen, reich an Lebensfreude, reich an Menschen?
0: Äh, ich bin reich am Leben. Am Leben?
1: Ja. Erklär's
0: ein bisschen. Ähm, ich habe äh, die letzte halbe Stunde mit eurer tollen Kollegin Rita verbracht. Äh, wir waren draußen. Sie ist heute der zweite Mensch, dem ich diese Geschichte erzählt habe. Äh, ich bin letzte Nacht äh, im Hotel fast gestorben. Äh, ich bin fast erstickt am äh, Zwiebelrostbraten. <lacht> und, den äh, du zuvor gegessen den hast. Den ich äh, gegessen habe und der die falsche Röhre genommen hat Aha. in meinem Hotelzimmer. Und äh, ich habe dann auch schnell gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ne? So klassisch, hustende Flecks, bisschen geklopft. Hat ja. Ja, es nicht besser geworden, ist schlechter geworden. Und irgendwann war keine Luft mehr da. Aha, das äh, war ein sehr krasser Moment. Dann sind viele Sachen passiert, auf jeden Fall. Ich habe äh, natürlich das Erste, was ich aus meiner ganzen Lebenserfahrung genommen habe, ist in Notsituationen nicht in Panik verfallen, ja. sondern das Erste und das Wichtigste, was einem beim Überleben helfen kann, ist die Ruhe bewahren. Ja. Also erstmal planen. Raus ich habe geguckt, zum Beispiel, wie atme ich? Ja. Ne? Wie viel Luft habe ich gerade? Das Aha. war so das Erste, was ich checken wollte. Und wie ja. geht das durch Mund, wie geht das durch Nase? Erstmal versucht wirklich festzustellen, wie, was ist hier los. Habe dabei immer weiter natürlich versucht, so mit Würgen angefangen, mir den Finger in, die Mund zu, in den Mund zu ja. stecken, irgendwie ja. alles. Dabei dachte ich dann, ist das gut, wenn man jetzt erbricht oder ist das dann der doppelte Erstickungstod? Äh, solche Sachen kamen mir dann nebenbei im Kopf geschossen. Und es gab den Moment, wo ich dann gemerkt habe, ich komme nicht alleine weiter. So, und ich habe dann überlegt, wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch, weil die Luft wurde langsam knapp. Ja, und dann bin ich raus auf den Hotelflur. Und dann, und dann Klopf, Klopf. Ja. Dann diese ganze Etage irgendwie äh, versucht, äh, auf mich aufmerksam zu machen. Aber ich konnte ja nicht richtig reden. Ja. Und die ganze Zeit, der Körper funktioniert noch. Das heißt, mein Atmen ist ja ganz normal physikalisch weitergelaufen. Nur, dass es einfach nicht geht. Aber ich habe ja diese Funktion noch. Deswegen mache ich die ganze Zeit. Ja. Und versuche irgendwie eine Hilfe oder ein Help rauszustammeln. Und ein Mensch antwortet mir aus einem Zimmer. Mit deutschem Akzent höre ich dann nur: Go away. Und dann dachte ich: Okay, das war's jetzt. Du wirst jetzt gleich hier in diesem Hotelflur liegen und sterben. Wie ging's aus? Ich habe natürlich nicht aufgegeben. Eine andere Sache, die ich in meinem Leben gelernt habe, ist, solange ich hier bin, solange geht es weiter und solange habe ich noch Dinge in der eigenen Hand. Und äh, ich habe angefangen, mich irgendwie gegen die Wand zu werfen, ja. mit meinem Rücken. Und ey, am Ende war es wahrscheinlich Glück. Es hat Einfach ist, was raus, ist
1: was rausgekommen, ja. blöd gefragt? Ja, ja. Also ich bin ja kein Mediziner, aber ist irgendein Stück dieses Rostbratens da in, in die falsche Röhre rausgekommen?
0: Das ist nicht rausgespuckt, sondern es ist einfach wieder hochgekommen ja. und dann Ach, ist also, es auch wie von der einen dann, auf der anderen Sekunde und dann vorbei. war es okay? Ja, das sofort. heißt, du warst
1: jetzt auch nicht mehr beim Arzt?
0: Nee, ich habe danach ist... sofort natürlich alles gegoogelt und man soll wegen inneren ja. Verletzungen ja. eigentlich mal nachschauen. Aber es war so gut und ich muss sagen, ich habe danach den Zwiebelrostbraten auch aufgegessen.
1: Gut, äh, die, das ist die spontane Wiedergeburt, äh, das, das, das Dominik Bloh. Äh, und jetzt steigen wir mit unserem Lückentext ein, das heißt, wir steigen gar nicht damit ein, wir, wir holen ihn quasi nach. Äh, dich kennen viele als? Ehemaligen Obdachlosen. Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst sieht
0: sich auch in der Rolle des? Veränderers? Veränderer Ist das eine neue Wortschöpfung? Gibt das? Äh,
1: ich glaube, das gibt es nicht, aber es wär, würde ja durchaus Sinn machen, über, über so einen neuen Begriff nachzudenken. Erzähl mir was Neues.
0: Was wir neu machen können, ist, den Menschen wirklich Wohnraum zu geben, dass hier in diesem Land, in ganz Europa, jeder Mensch ein Dach über dem Kopf hat und wir eigentlich Obdachlosigkeit beenden können. Und das, denke ich, sogar in den nächsten zehn Jahren können wir das neu erfinden. Das ist eine wunderbare
1: Idee. Ich fürchte, sie kollidiert zumindest jetzt noch mit der Wirklichkeit. Große Städte, ob Hamburg, Berlin, Stuttgart, große Wohnungsnot, Mietpreise, die nach oben schießen. Leute, die sich selbst mit einem normalen Einkommen praktisch keine Wohnung mehr leisten können. Wie siehst du das?
0: Ich sehe, dass Obdachlosigkeit genau in diese ganzen Themenfelder mit reingehört und der Oberbegriff ist Wohnen und Wohnen ist eins der Hauptthemen, die uns beschäftigen werden in den nächsten Jahren in den Großstädten und genau da haben eben ganz viele Menschen große Fragezeichen. Ich äh, ich weiß nicht, wo du lebst. Auch Großstadt? in Stuttgart. In Stuttgart. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wie das hier mit den Mieten ist. In Hamburg heißt es, dass in den nächsten drei Jahren sich ein Drittel der Menschen, die jetzt in Hamburg leben, ihren Mieten nicht mehr leisten kann.
1: Ich glaube, in Stuttgart ist die Tendenz ähnlich, ohne dass ich da jetzt konkrete
0: Zahlen äh, wüsste. Und deswegen, das ist ein Thema, das betrifft äh, noch sehr viel mehr Menschen. Ähm, und wir müssen jetzt anfangen, eigentlich da die Hebel so zu setzen, dass wir eine Basis schaffen, um dieses Problem, was ja tatsächlich täglich auch größer wird und problematischer, nicht einfach so weiterlaufen zu lassen und zu sagen, ist da, aber ja, ja. geht noch und irgendwann ist dann wirklich... Alles mhm. sehr, sehr schwierig und nicht mehr irgendwie umzukehren, sondern es muss jetzt sein.
1: Wir leben allerdings auch in einer Land der Interessengruppierungen äh, und Lobbyisten. Äh, das heißt, je größer äh, eine Lobbyfraktion, desto äh, einflussreicher und folgenreicher ist es dann für die Gesellschaft. Äh, hat, haben Wohnungslose, haben Obdachlose äh, eine Lobby?
0: Nein. Äh, es gibt keine Lobby äh, für Obdachlose, es gibt äh, viele tolle Menschen, es gibt äh, Straßenmagazine, die ich schon äh, glaube 25 Jahre sind die da und versuchen eine Stimme ja. zu sein und äh, sind Stimme, aber es gibt keine richtige Lobby. Das Thema ist noch gar nicht angekommen, in einer anderen Talkshow bei drei nach neun war das glaube ich, da war ich zusammen mit Julia Klöckner, die mich kurz vor der Sendung, also das ist ja dann so, man steht vor dem Studio, wird dann noch kurz verkabelt ja. und dann ja. geht's rein und in dem Moment bin ich ja nur noch aufgeregt und ja. diesen Augenblick hat sie genutzt, um mir nochmal mitzugeben für die Sendung, Herr Bloh, Sie wissen schon, dass in diesem Land niemand Obdach sein muss. Hier also Julia sei die
1: Landwirtschaftsministerin von der CDU.
0: Richtig. Und dann denkst du dir, da ist eine Ministerin, die hat gerade mir und stellvertretend ja mir, es gibt eine Million wohnungslose Menschen in diesem Land, gesagt, dass so wie wir leben, das eigentlich überhaupt nicht sein müsste. Ja, was meinte sie denn damit, dass ihr
1: jederzeit eine Wohnung bekommen würdet und irgendwie zu doof seid, äh, entsprechend eine zu kriegen? Oder meinte sie mit, mit keiner muss auf der Straße leben, dass es ja äh, von der Caritas, von der Diakonie Einrichtungen gibt, wo man zumindest dann in der Nacht ein Dach über dem Kopf hat?
0: Ich glaube, sie hat äh, gar nicht viel weiter überlegt, was sie damit sagen will. Es ist ja ein äh, Klischeespruch, der einfach ja. gerne benutzt wird, um überhaupt über die, zu dem Thema okay. seine Meinung äußern zu können. Ähm, was mir das aber gezeigt hat, ist, wie weit diese, meine Realität von dieser politischen Realität entfernt ist und dass wir da eben noch genau das viel zu tun haben und äh, eine Lobby äh, starten müssen und deswegen alles neu.
1: Ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, ähm, bevor wir dann die, die ganze äh, Obdachlosenproblematik auch in, in den verschiedenen Facetten nochmal gesprächstechnisch angehen, ein bisschen was von dir erfahren wollen. Also, wer bist du? Wo kommst du her? Warum hattest du irgendwann keine Wohnung mehr? Wie lange warst du dann äh, wohnungslos? Wie bist du rausgekommen? Erzähl einfach mal ein bisschen, ein bisschen über dich und deine, deine frühe Geschichte.
0: Ja, ich bin äh, gar nicht so weit von hier äh, geboren, in Neu-Ulm, mhm. an der Donau. Ähm, und dann hier auch sehr glücklich im Süden aufgewachsen, dann wurde das irgendwie familiär immer problematischer. Ich hatte einen Stiefvater, mit dem ich nicht gut klargekommen bin, der uns alle irgendwann eingepackt hat, in den Norden äh, gebracht hat und mit zehn Jahren bin ich dann in Hamburg auf einmal gelandet. Ähm, da gab es dann eine Trennung äh, von den beiden und meine Mutter fing an quasi als alleinerziehende Frau in der Großstadt zu leben. Mit dir und mit noch anderen Mit mir und Geschwistern. meinem Bruder, mhm. genau in einer teuren Altbauwohnung und sie war Altenpflegerin. Und das war auf einmal ein ganz anderes Leben als in Föhringen auf dem Land, wo irgendwie alles noch einfacher war, weil es auch eine Struktur und Familie und Freunde drumherum gab. Und sie wurde krank einfach. Mhm. So, es passiert wahrscheinlich vielen Menschen, die überfordert sind und bei ihr ist es losgegangen mit Depressionen. Das ist am Ende in der Schizophrenie ge ge schlussendlich geendet. Und meine Mutter war so krank, dass sie nicht länger irgendwie meine Mutter sein konnte, ihre Vormundschaft abgelegt hat. Mhm. Also Wie alt per hast du da? gesetzlichen Vertreter das gekündigt hat. Und da war ich 16 Jahre alt. Ja. Und mit dieser Entscheidung hat sie aber auch gleichzeitig die Entscheidung getroffen, dass sie nicht länger mit mir leben möchte. Und hat äh, in einer Nacht dann auch in einer wahrscheinlich manischen äh, Phase heraus gesagt, du hast jetzt noch eine Stunde Zeit pack, was du findest und äh, geh aus dieser Wohnung. Und das war Anfang Februar 2005. Das war meine erste Nacht draußen.
1: Da warst du noch Schüler, bist zur Schule gegangen ja. und warst von, nicht von einer Sekunde auf die andere, aber von einer Stunde auf die andere obdachlos. Äh, wie wie, wie, wie ging es dann bei dir weiter? Was macht man nach der ersten Nacht auf der Straße?
0: Ich war 16 Jahre und erstmal hatte ich natürlich überhaupt nicht dieses Gefühl, oh, ich bin jetzt obdachlos. Und dann äh, ganz klar, oh, Stress zu Hause. Ich bin rausgeflogen. Ja. Kan kannten wir irgendwie von meinem Freundeskreis war das hier und da einfach mal so, dass man mal eine Nacht irgendwie okay. äh, Stress hatte. Ähm, deswegen war am Anfang und auch natürlich die Jahre zuvor äh, war das schon irgendwann schwierige Zeiten dabei. Äh, erstmal so. Ich muss gucken, wie ich jetzt klarkomme. Also das habe ich in der ersten Nacht vor allem festgestellt, wo ich losgegangen bin und erstmal bei einem Freund auch geklingelt habe. Weil das war mein erster Plan, natürlich. Du fliegst raus, also gehst du zu einem Freund. Der dir hilft, klar. Und ich klingel und ich sehe ihn auch und er guckt runter und er sieht mich. Und ich klingel nochmal, das Licht geht aus und die Tür bleibt zu.
1: Du warst auf der Straße, keiner hat dir geholfen, es gab keine Ersatzwohnung. Bist du weiter zur Schule gegangen? Ich bin weiter zur Schule gegangen. Hast du dich irgendjemandem, einem Lehrer, dem Direktor anvertraut?
0: Ja, also um diese Story abzukürzen. Ähm, ich habe allen versucht, das äh, zu erklären und ähm, ich bin diesen klassischen Weg gegangen. Der Lehrer sagt aber, er hat jetzt eine Pädago äh, keine pädagogische Verantwortung oder pädagogisch oder erzieherisch. Jetzt gerade finde ich den Unterschied nicht. Wir waren aber in der 10. Klasse, machen Realschulabschluss und das, was er sagt, ist, ich habe eine ganze Klasse zu unterrichten. Ich möchte den Schulstoff schaffen, damit ihr alle durch die Prüfung kommt.
1: Ich helfe dir nicht.
0: Ich helfe dir nicht. geh zum Vertrauenslehrer. Mhm. Der Vertrauenslehrer hört sich meine Geschichte an, so wie wir hier sitzen. Es mhm. ist 13.20 Uhr. Die Glocke macht Gong. Wiedersehen. Ich habe Schulschluss. Es ist Feierabend. Ja. Geht zum Kinder- und Jugendnotdienst. Äh, Jugendheim für Problemkids Hingegangen nicht minderjährig oder jugendlich. Mhm. Begrifflichkeiten, Zuständigkeiten, ab zum Jugendamt. Das Jugendamt sagt, du bist der hygienischste Obdachlose, den ich kenne, hat dieser Betreuer mir gesagt. Und dann hat er mir gesagt, dass er mir aber auch nicht helfen kann, weil ich vielleicht ein junger Heranwachsender bin und dann die Familienbehörde für mich zuständig ist. Okay.
1: Also keiner hat sich verantwortlich gefühlt und keiner hat dir geholfen. Wie lange so. ging,
0: ging dieses, dieses Karussell der Nichtzuständigkeiten? Zwei Jahre. Bis kurz vor meinem 18. Lebensjahr. Und dann hat da, wo ich angefangen habe, das Kinder- und Jugendnotdienst mir ein betreutes Wohnen gegeben.
1: Okay, da bist du, das hast du dann auch wahrgenommen?
0: Ja, für drei Monate. Mit 18 muss man dann wieder ausziehen, weil ab dann ist man ja für sich selbst verantwortlich, weil man Aha. volljährig ist. Hast du einen Schulabschluss gemacht? Ich habe auf der Straße Abi gemacht. Abi? Ja.
1: Also nicht nur Realschulabschluss, sondern Abitur gemacht?
0: Ja. Wo hast du gelernt? Überall. <lacht> Ich hatte viel Zeit, Nächte werden lang und äh, irgendwann Schreiben und Lesen hat einfach ganz viel mich gerettet und von vielen Dingen bewahrt. Ich wusste, ich bin ein Straßenjunge, solange ich zur Schule gehe, bleibe ich aber ein Schüler. Ich war noch was, wenn mich jemand fragt, was machst du, was geht, ich sage, ich gehe zum Gymnasium. Mach Abitur, demnächst. Und das, ne, es sind immer die... Es ist nicht die Leistung, die mich da gehalten hat oder das Ziel, das Abitur zu schaffen, ja. sondern so grundmenschliche Dinge wie das Gefühl, einfach nur dazugehören zu können.
1: Wo hast du im Winter und wo hast du im Sommer geschlafen?
0: Ähm, Schlaf gibt es auf der Straße auch so nicht. Das ist auch nochmal vielleicht eine ganz andere Geschichte. Aber auch zur Schule eben, ich wusste, wenn ich mal wirklich Pause brauche und müde bin, der sicherste und wärmste Ort ist von 8 Uhr bis 13.30 Uhr auch das Klassenzimmer. Also allein für solche pragmatische Gründe bin ich auch gerne okay. in den Unterricht gegangen. Ähm, und Schlaf, ähm, die Straße ist rastlos. Es gibt keinen Schlaf, man ist mit einem Auge wach. Ich habe zum Beispiel auch dann eine lange Zeit versucht, mal so ein Zelt aufzuschlagen. War mhm. für mich das Schwierigste, mhm. weil genau dieses, dieses eine Auge wach, man hat so eine innere Alarmanlage mit all seinen Sinnen, die ja wirklich permanent irgendwie geschärft, geschärft sind und äh, auf alles achten, was in der Umgebung passiert und plötzlich bist du in diesem Zelt und siehst nichts mehr und jeder, der in dem Zelt geschlafen hat, man denkt da ja wirklich, alle Geräusche passieren direkt ja. neben diesem Zelt, Klar. also egal. Ja. Was es ist. Und das hat mir so eine Panik gemacht und äh, das waren Sachen, also die habe ich ausprobiert, aber dann ja. war das auch nichts für mich. Und diese
1: klassischen Obdachlosen Unterkünfte, hast du die auch erlebt und durchgemacht, mitgemacht?
0: Ja, wir waren zu acht in einem 14-Quadratmeter-Container, da gibt es dann nur vier Doppelmetallbetten, da gibt es keinen Spind, also jeder packt seinen Rucksack als Kopfkissen quasi so mit äh, dem Gurt über die Tasche, damit man das nicht stehlen kann und dann hast du da sieben fremde Menschen, wir riechen alle nach Straße, mhm. wir sehen alle nach Straße aus, das heißt, äh, es entsteht auch ganz schnell ein ganz besonderer Geruch in diesem Raum. Ja. Ähm, das Fenster wird aber natürlich trotzdem nicht aufgemacht, weil die Kälte wird für eine Nacht ausgesperrt und stattdessen mhm. geht natürlich die Heizungspulle auf fünf.
1: Boah.
0: Und ähm, ich bin an dem Ort, das war auch ein Ort, äh, wo ich sehr, sehr krank geworden bin und dann auch äh, irgendwie auf der, ich bin da mal in Ohnmacht gefallen, dann auf mhm. der Containertoilette, mhm. bin da aufgewacht und dachte so, okay, es ist auch wirklich ganz unten. So, ne? Im Erbrochenen, in der eigenen Scheiße, in der Pisse, in einem Obdachlosen-Container, auf der Toilette, in fallen. So Wie hast du in
1: diesen zwei Jahren gut. eigentlich dein Leben finanziert? Hat dir irgendjemand Geld gegeben? Hast du selber ir irgendwelche Minijobs gemacht, um irgendwie zu Kohle zu kommen? Mhm.
0: Ich habe auch da alles gemacht, glaube ich. Ich habe Flyer verteilt, ganz viel auf dem Kiez man, das nennt man ja sozusagen Koban. Leute, die als Touristen oder Gäste kommen, habe ich versucht, in die Bar reinzuschnacken. Wenn die was getrunken haben, habe ich 50 Prozent quasi bekommen. Wenn die einen Flyer abgegeben haben, so konnte ich ein bisschen mir was dazu verdienen dann ist Pfandflaschen sammeln auf jeden Fall das, was, was auf der Straße so einen Großteil eines mhm. Lebensunterhalts äh, bestreitet. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe leider auch viele falsche Entscheidungen getroffen und äh, ich habe kriminelle Sachen gemacht. Zum zum Teil. Ich habe äh, immer nur versucht, quasi zu stehlen, ähm, und nicht wirklich jetzt mit Menschen irgendwie Raubüberfälle zu begehen oder in Wohnungen einzubrechen, sondern ich habe mir dann ne, im Apple-Laden versucht, ein MacBook zu klauen. Mhm. So, und äh, habe eben über Hehlerware dann versucht, auch äh, Geld reinzukriegen. Hat das funktioniert? Das hat funktioniert, aber am Ende ist das auch ein ganz schön stressiges Leben, weil natürlich wird man auch erwischt, natürlich hat man Anzeigen am Hals. Und. Ähm, Bisschen Knast gegangen dafür? Nee, ich bin tatsächlich, mein Anwalt sagt, es ist ein Sechser im Lotto. Mir wurden vor zwei Jahren alle meine Anzeigen zu einer Gerichtsverhandlung zusammengepackt. Das ist quasi dann so ein Und dann wurde das verhandelt und ich konnte mich mit allen Beteiligten, denn am Ende meiner Zeit sind auch Menschen zu Schaden gekommen, die ich verletzt habe. Ich konnte das alles klären. Ich bin sehr dankbar dafür. und äh, Verletzt im körperlichen oder im materiellen Sinne? Im materiellen mhm. Sinne. Aber am Ende ist egal wie, ich habe einem Menschen geschadet. und Egal, was ein Richter für einen Urteilsspruch gefällt hätte. So Für mich ist wirklich auch die schlimmste Strafe, damit zu leben. Das ist etwas, was ich wirklich auch bis heute sehr bereue. Mhm. Und wo ich froh bin, dass zumindest ist jetzt geklärt ist.
1: Bist du nie auf jemanden getroffen, der gesagt hat, komm, ich, ich erkenne deine, deine Fähigkeiten und deine Talente und ich gucke, dass ich dich wieder auf diese bürgerliche Schiene bringe und wir, wir gucken, dass du
0: irgendwo eine Wohnung oder ein Zimmer kriegst? Nee, das hat zehn Jahre gedauert. Zehn? Ja. 2015 hat dann ein Mensch genau das äh, gesagt. Und hat mir die Chance gegeben, quasi von der Straße wegzukommen. Aber es war ein langer Weg. Also zehn Jahre,
1: ein, ein Freund von mir hat viel mit Obdachlosen gearbeitet. Der sagt, also ab, ab der Größenordnung sechs, sieben, acht Jahre finden nur noch die aller, allerwenigsten einen Weg zurück.
0: Ist vielleicht oder vermutlich auch dein, dein Eindruck, oder? Ich glaube, jeder kann alles ändern. Ich glaube, jeder ich Mensch kann zurückfinden. Jahren. Ja. Okay. Ähm, aber es ist schwer und es braucht ganz viele Dinge. Bei mir so, es geht um Veränder Es geht erstmal um die eigene Entscheidung. Dann geht es um die Veränderung. Dann geht es um die Reflexion. Dann ja. geht es weg von Lügen zum Ehrlichwerden, zu mir und zu anderen. Mhm. Dann geht es um Verhalten zu anderen. Gutes. Ne, mhm. Es ist ja sehr viel, was man tun mhm. muss, aber All das ist auch in einem, und man kann eben lernen, sich zu verändern und sein Verhalten zu verändern. Und das hat mich auf einen neuen Weg gemacht, äh, gebracht und zu den richtigen Menschen auch. Äh,
1: darüber reden wir auch gleich. Helena, möchte sich gerade aktuell bei uns genau. einklinken?
2: Ja, ihr habt jetzt gerade schon ähm, etabliert, ne, dass Dominik ist mittlerweile nicht mehr obdachlos, aber das Thema Obdachlosigkeit natürlich. Deswegen ist er heute auch da, ist weiterhin eben in seinem Leben und er engagiert sich stark dafür. Und eine Sache, die du machst oder die du mittlerweile gegründet hast, ist ja GoBugno, also ein kunterbunter Riesenbus, mit dem man, der durch Hamburg fährt, in dem Menschen duschen können umsonst und auch frische Kleidung bekommen. Warum glaubst du, ist Duschen oder Hygiene, ein gepflegtes Äußeres, vielleicht auch der erste Schritt in ein anderes Leben?
1: Sag du mal, ähm Tja, das ist eine kluge Frage. Warum? Weil man, also es gibt ja, also zum einen ist man, man, man Teil, oder bleibt man Teil einer Gesellschaft, wenn man, wenn man sich halbwegs pflegt, ja, wenn man, wenn, man, wenn man sich wäscht, wenn man entsprechende Kleidung trägt. Und zum anderen sind wir wahrscheinlich doch alle so erzogen, dass irgendwo tief in uns äh, das auch noch einfach eine Rolle spielt, ja. Und es gibt ja eine Form von Selbstverwahrlosung, wo, wo man sich selber nicht mehr, nicht mehr mag und nicht mehr in den Spiegel gucken äh, kann,
0: oder? Mhm. Ich äh, sage ganz auf den Satz, ich war so lange dreckig, bis ich dachte, dass ich Dreck wäre. Das ist eine bittere Erkenntnis,
1: letztlich. Und ich vermute, du bist nicht der Einzige, dem so geht.
0: Und genau aus diesen Gründen aber, die du gesagt hast, das eine ist, ähm, waschen ist Teilhabe,
1: yeah.
0: waschen ist Würde und bringt den Menschen zu einem Menschen, der seine yeah. Grundbedürfnisse erfüllen kann und zum anderen Körper und Geist gehen Hand in Hand. Also dein Äußeres schlägt auf dein Inneres aus.
2: Yeah. Das
0: bedeutet, wenn du dich von nach außen nicht wohlfühlst, verlierst du ja auch Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstliebe. All das geht ja mit Waschen einher. Wir ja. alle können wissen, wie unsere Psyche ist, wenn wir uns irgendwie nicht so gut fühlen oder wenn wir uns wohlfühlen in unserer Haut, dann geht es äh, uns
1: gut. Und was, was ist mit, äh, mit Hygiene, die dann, die dann weitergeht? Ja? Hautausschläge, die man möglicherweise bekommt oder, 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 oder Sachen, die mit dem Körper passieren, weil man auch die ärztliche und medizinische Versorgung nicht hat. Wie war das bei dir?
0: Genau, das alles fehlt auf der Straße. Das sind die Zugänge, die, die einfach nicht da sind zu sanitären Anlagen, zur Gesundheitsversorgung. Auch das alles bedingt sich einander. Ähm, bei mir ist es so hier fehlen zwei Zähne, hier fehlen zwei Zähne und du siehst ja, die vorne sehen auch nicht mehr so schön aus. Ja. Äh, ne, da habe ich ganz eindeutig gemerkt, so, äh, was mir fehlt, ist irgendwie, äh, mich regelmäßig waschen zu können und das hat sich dann auch auf meinen Körper ausgeschlagen. Und, ähm, du hattest in all, der, in all den Jahren keine Krankenversicherung? Keine Krankenversicherung. Ich gehe zum Arzt, sagst keine Krankenversicherung, weg. Ähm, Bist du dann man versucht man es manchmal bei der Notaufnahme, ja. aber auch dann, wenn man nicht stirbt, gibt es eine Zitrone und IBOS und... Und bist du mal zu einem Zahnarzt gegangen mit diesen, mit diesen Lücken, die da... Ja. Und was hat der gesagt? Ohne Krankenkassenkarte geht das nicht. Okay. Und dann kommt man von der Straße und dann... Äh, wir leben in einem System, was alles neu werden muss. Äh, dieses System äh, besteht auf, die, auf der postalischen Erreichbarkeit. Menschen auf der Straße leben außerhalb dieses Systems und das merkt man dann. Ich komme zurück, habe damit der Wohnung auch eine Meldeadresse mhm. bekommen, Post von, einer, von meiner Krankenversicherung und muss 10.000 Euro nachzahlen, Beiträge, die ich ja auf der Straße nicht gezahlt habe und weil das ja hier alles Solidaritätsprinzip ist, kommt da auch keiner dran vorbei und so lange bin ich aber auch nicht regelversichert, sondern nur grundversichert, das heißt habe auch nach wie vor keine Versicherung.
1: Sag mal, habe ich dich gerade richtig verstanden? Also die Kranken, du, du, und man du, wurde
0: nicht behandelt. Du ja.
1: hattest zehn Jahre keine Krankenversicherung, du wurdest nicht ärztlich behandelt. Als du nach zehn Jahren in eine Krankenversicherung reingegangen bist, haben die gesagt, wir wollen Kohle von dir für etwas, was wir ja gar nicht geleistet haben.
0: Richtig. Und das passiert ja allen. Das sind ja genau die Probleme, die Menschen denken, Obdachlosigkeit hört auf mit, man hat einen Schlüssel in der Hand und das ist das Happy End. Mhm. Man war nicht in diesem System. Und solche Sachen auch wie, wenn die Schule nicht ein Ort ist, wo es warm ist und ich nachts draußen nicht erfrieren will, dann nehme ich vielleicht die öffentlichen Verkehrsmittel. Weil das ja. dann der einzige warme Ort ist, so ein Zugwaggon oder so ein Bus. Du wirst kontrolliert, kein Fahrschein, kein, kein Mensch kann dir diese Quittungen schicken, Meldeadresse wieder am Start, in Kassel Lässt Grüßen, Gerichtsvollzieher. Menschen ähm, haben erstmal so eine Flut am Post, die einen quasi echt wieder den Boden unter den Füßen wegzieht. Also kann. Ich, ich, ich will dich damit nicht
1: nerven, aber irgendwie finde ich das, also wenn es wirklich so ist, wie du sagst, empörend, dass eine, eine Versicherung Geld von jemandem verlangt in dieser Größenordnung und nichts erbracht und nichts geleistet hat. Und eigentlich keinen Anspruch drauf hat. Ich wenn es so ist, wie du ich es dir
0: noch, noch. Ich mache noch einen obendrauf extra für dich. Ähm, also man wurde nicht gefunden. Und wenn man nicht gefunden wird, es geht ja immer irgendwann darum, auch einzuschätzen, in welche Steuerstufe man ist. Und wenn man nicht antwortet, wird man ja in die höchste Steuerstufe gesteckt. Ja, als jemand, der kein Einkommen hat. Und weil ich ja nicht auf Briefe reagieren kann, die mich nicht erreichen, ja. wurde ich in die höchste Steuerstufe bitte. Aha. Mit, viel, was sind das, 400, 700 Euro Monatsbeiträge? Da kenne ich mich jetzt Ungefähr auch nicht so, so
1: Wirklich aus, aber so man kann ja nur Steuern auf, auf ein Einkommen bezahlen, das man hat, aber wenn man kein Einkommen hat, kann man ja keine Steuern zahlen, oder? Okay, das, also wir, wir, wir sind in diesem Punkt jetzt an einer an einem,
0: äh, an, an tiefer Ratlosigkeit Ich erzähle dir schnell angelangt. mal, wie, wie das ausgegangen ist. Ich habe eine Lesung gemacht, und da waren zwei äh, Mitarbeiterinnen dieser Versicherung da, zufällig als äh, Gäste an diesem Abend. Da habe ich die Geschichte auf der Lesung erzählt. Die hat das so getroffen, dass die das intern im Haus äh, angegangen sind, wirklich bis auch an den höchsten Posten, mhm. äh, konnten da eine, äh, einen quasi Vergleich machen mhm. und dann haben die intern in dem Haus äh, Spenden gesammelt, um die Restsumme auszugleichen und äh, haben mir das quasi geschenkt. Das ist ja toll. Also auch da ne, ist verrückt, wie das dann passiert. Und äh, heute habe ich eine Krankenversicherung und die Krankenversicherung hat sich quasi am Ende äh, selber darum gekümmert. Ja. Aber was für ein Luxus. Und nochmal, eine Million Menschen sind wohnungslos und denen kann tendenziell genau das Gleiche passieren.
1: Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Zehn Jahre auf der Straße. In den ersten beiden dieser zehn Jahre hast du das Abitur gemacht. Du hast dich irgendwie durchgeschlagen mit ein paar Minijobs, mit ein paar kriminellen oder halbkriminellen äh, Geschichten. Hast, vermute ich jetzt mal, keine Ausbildung gemacht? Richtig. Kein Studium Richtig. angefangen? Und wie ist es dazu gekommen, dass nach diesen zehn Jahren plötzlich du ein anderes Leben führen
0: konntest? Welche, welches Tor ist da aufgegangen? Mein eigenes Tor. Ähm alle Antworten liegen bei einem selber. So es ist eine einer der wichtigsten Botschaften, die Mach's es gibt.
1: Machst du ein bisschen konkreter für, für, für dein eigenes
0: Leben? Gerne. Ich habe mein Leben lang in Armut verbracht und in schlechten Lebenssituationen. Und gerade dann schweift man mit seinen Gedanken in unerreichbar weite Ferne und denkt an Dinge, die man wahrscheinlich nie haben kann. Und während man den Blick in diese unerreichbar weite Ferne hat, sieht man dazwischen ganz viele Menschen, und während man den Blick nach da hat, guckt man noch ganz nach links, rechts und vergleicht.
1: Mhm.
0: Und ich war permanent mit meinem Blick nach außen. Und es hat mich so beschäftigt, dass ich nicht verstanden habe, wer ich bin. Und irgendwann habe ich das angefangen zu drehen. Wie gesagt, es war ein Prozess, es waren ein paar Entscheidungen, Veränderungen, ehrlich sein, auch ehrlich sein zu mir selber, um dann herauszufinden, mit diesen Komponenten, näher und näher in mich reinzukommen, ist wie ein Schlüssel, der das aufmacht. Ich sage immer, sein ehrlich, ehrlich sein und gutes tun ist eine Kombination, die das eröffnet, dass man zu sich selbst gelangen kann. Und plötzlich ist mir das wie von den Schuppen, von den Augen gefallen, dass das, was ich kann, das, was ich bin, dass alles, was ich schon immer gemacht habe, direkt vor meiner Nase lag. Äh,
1: aber Schreiben. Die, diese Rückkehr in die äh, Normalität, Geht ja nur in der Kombination ähm, Arbeit, Geld und Wohnung. Wie lief das bei dir?
0: Das sind die funktionalen Sachen, die es braucht. Aber wie in jeder Sache braucht es erstmal sich selbst, um aus Dinge rauszukommen und dann etwas entstehen lassen zu können. Und in meinem Fall war das kombiniert mit all dem. 2015 war eine krasse Zeit, viele Menschen sind gekommen aus äh, Krisen- und Kriegsregionen und ich habe die in Hamburg äh, getroffen äh, an Orten, wo ich als Obdachloser unterwegs war und die Menschen plötzlich mit auch auf Isomatten, Schlafsäcken dasselbe Leben wiedergespiegelt wieder sehen habe und dachte, okay, ich kann aber hier helfen, Gutes tun, weil ich weiß, wo man Klamotten kriegt, wo man Essen kriegt, wo man Anträge ausführt, habe was getan und dadurch, dass ich Gutes getan habe, habe ich auch Menschen kennengelernt, die sich auch engagiert haben, die auch mit demselben Ziel von ich möchte für andere etwas machen, äh, mich kennengelernt haben, weil ich ehrlich war zu mir und zu anderen, habe ich auch ehrlich erzählt, wie meine Situation ist und ein Mensch war dabei, Bobby de Kaiser heißt der, ein ehemaliger Fußballspieler mhm. ähm, und äh, Unternehmer und der hat eine Stiftung und der hat gesagt, hey, ich finde das krass, dass du anderen hilfst und selber aber eigentlich nicht weißt, wo du schläfst, ähm, ich besorge dir eine Wohnung und zahle ein Jahr deine Miete. Komm auf die Beine. Und weil ich ja eh auf der Straße die ganze Zeit geschrieben habe, weil das meine Therapieform äh. ist, war, hatte ich quasi ein Buch von meiner Zeit auf der Straße. Und äh. Damit irgendwie erkannte ich dann Leute in, in diesem neuen Umfeld, die kannten dann den und den und plötzlich kam alles zusammen. Und hat dazu geführt, dass ich eine Wohnung hatte. Plötzlich kam ein Verlag, der gesagt hat, schreib ein Buch. Okay. und äh, so
1: Kannst du das Gefühl beschreiben nach zehn Jahren in eine Wohnung einzuziehen, eine Tür hinter äh, dir zuzumachen und ja, aus einem Fenster zu gucken
0: Ja, voll, also das erste, was ich gemacht habe, war natürlich mich auszuziehen, nackt sein, äh, ich glaube dann auch direkt irgendwie geduscht weil das wirklich für mich äh, so eins der Sachen war, die immer so krass gefehlt haben dieses aus dem Fenster gucken und nach draußen in die Straßenlaterne sehen, ist eines der krassesten Gefühle für mich, weil ich immer noch mich sehe, wie ich von draußen in diese warmen Lichter ja. gucke, die mhm. Geborgenheit ausstrahlen. Und ich denke, wieso kommst du da nicht rein? Es mhm. ist so nah und so weit weg. Gleichzeitig ist aber auch für mich so der bezeichnende Zustand, die Straße ist im Kopf und ich habe meinen Kühlschrank nach fünf Jahren immer noch nicht angeschlossen. Echt? Ich habe, ja, das ist ein Handgriff. Ja, aber ja. ich krieg das nicht hin, weil ich so konditioniert bin von der Straße, dass der Boden mein Kühlschrank ist, ah. dass ich meine Lebensmittel auf dem Balkon lege.
1: In der Wohnung, die dir Bobby de Kaiser äh, vermittelt hat und äh, die er dir für ein Jahr bezahlt hat, lebst du noch? Ja. Und zahlst du inzwischen selber?
0: Ähm, ich zahle die selber, ja. Ja. Voll schön. Ich, äh, bezahl die mit, äh, ich äh, bin Kolumnist bei einer Hamburger Zeitung, mit der ich mir früher auch äh, auf der Straße quasi den Arsch abgewischt habe. Heute darf ich da jede Woche schreiben, was ich will. Und es zeigt mhm. mir, dass ich in ein Badezimmer gehen kann. Echte Veränderung. Helena?
2: Hallo. Ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, ich würde gerne noch mal auf deine Eingangsthese zurückkommen. Du meintest ja, wir müssen echt alles noch mal neu denken. Gerade auch Stichwort äh, Wohnungsmarkt. Was, warum, glaubst du, fallen obdachlose Menschen in Deutschland, in Europa, wo es ja eigentlich echt den meisten Menschen ziemlich gut geht. Wir haben ein ziemlich hohes Level an, an Wohlstand. Warum fallen Obdachlose immer noch so, so durch alle Raster durch und wie können wir das eigentlich besser machen?
0: Weil wir die Diskussion nach wie vor falsch führen, denke ich. Ich glaube, wir reden über dieses Thema Obdachlosigkeit seit Jahrzehnten gleich. Wir reden auch darüber, wie toll äh, unser soziales Netz ist. Und dann überlege ich immer, wo fängt, und das hatten wir eingangs auch mal kurz gesagt, eben dieses Hilfesystem an. Und auf der Straße beginnt das mit, du kriegst eine Suppe, du kriegst einen Schlafsack und kriegst ein, eine Jacke. Das ist ja wirklich Hilfe hier, ganz unten. Und was wir verändern müssen, ist dieses soziale Netz und diese Stricke, die reißen. Einfach hier einen doppelten Boden einbauen. Und diese Hilfe, die ja er dann erst ganz unten ansetzt, verlagern nach oben. Ja, wir brauchen das, dass wir vorab einfach regeln, dass Menschen gar nicht obdachlos werden können. Wir müssen uns über diese ganzen Tabuthemen auch, wie Menschen auf der Straße landen, unterhalten, weil da gibt es psychische Probleme, prekäre Lebenssituationen. All das muss schärfer beleuchtet werden. Da braucht es mehr Stellen und am Ende... Darf niemand auf der Straße landen. In anderen europäischen Staaten gibt es das Prinzip Housing first. Erst wohnen, ganz bedingungslos. Es funktioniert gut. Man kann sich das mit wissenschaftlichen Studien, die das belegen, gerne mal selber irgendwie nachrecherchieren.
1: Welches Land wäre da für dich ein Vorbild?
0: Finnland. Wie machen
1: die das konkret?
0: In Finnland ist Tatsächlich glaube ich dass schon fast so weit, dass dort Obdachlosigkeit nur noch als selbstbestimmtes Lebenskonzept gilt. Weil mhm. klar, Menschen, wenn sie draußen leben möchten. Aber Housing First ist wirklich, jeder kriegt eine Wohnung. Und das, was dann passiert ist, dass die Menschen Teil einer Gesellschaft bleiben. Und daraus einfach... Ist diese Rückfallquote nicht, nicht da ist, die hier so oft dann auch angeprangert wird, wenn Menschen in eine Wohnung kommen, dann gehen sie doch wieder zurück auf die Straße. Ähm, das sieht man auch, dass das nicht der Fall ist und der Weg, wie er jetzt geht, sehen wir, führt zu nichts. Deswegen hm. ist es Zeit, das auszuprobieren.
1: Letzte Frage. Wir, wir sind eingestiegen in dieses Gespräch mit Arm und Reich und du hast, du hast gesagt, du bist eigentlich reich. Möchtest du noch so ganz zum Schluss in zwei, drei Sätzen diesen Reichtum
0: äh, uns erklären? Ich bin reich, weil ich alles wertschätzen kann, was ich habe und äh, so viel Demut vom Leben habe und mir bewusst geworden bin, dass das die Dinge sind, die ich brauche und dass ich darin Glück finden kann in den einfachen Sachen. Das fühlt sich nach Reichtum an. Danke für das Gespräch. Danke.
2: Wolfgang, krasses Gespräch. Es ging gleich richtig mit voller Fahrt los.
1: Ja, das ist doch gut.
2: Ja, wie hast du das äh, Gespräch erlebt?
1: Gut, sehr, sehr äh, toller Gesprächspartner, offen, direkt, reflektiert. Ja,
2: Konntest gut. du, du hast ja bestimmt auch schon einige Themen auch mit Obdachlosigkeit gemacht in deiner Sendung. Hast du heute trotzdem noch mal was aus einer anderen Perspektive ein bisschen kennengelernt?
1: Vieles von dem, was halt an Problem mit Obdachlosigkeit äh, da ist, was uns ja als Gesellschaft massiv tangiert. Das sind ja alles Leute die, wie wir, die, die aus unglücklichen Umständen auch durch den Rost fallen. Ja. Ja. Äh, Arbeitslosigkeit, kaputte Familienverhältnisse oder keine Ahnung. die Frau, die geht, der Mann, der geht. Und irgendwann kannst du die Wohnung nicht mehr bezahlen und landest dann halt auf der Straße. Und da hat er natürlich recht, dass wir uns da als Gesellschaft schon ein paar Gedanken machen müssen. Aber eins stimmt natürlich auch, er hat es am eigenen Beispiel erzählt, Bobby de Kaiser, dieser ehemalige Fußballprofi. Und da gibt es wirklich noch viel, viel mehr, die super tolle Arbeit leisten, die ehrenamtlich sich engagieren, die anderen helfen. Und äh, also diese Solidarität in unserer Gesellschaft, die es jeden Tag gibt, scheint mir ein bisschen unterbelichtet zu sein.
2: Mhm. Mhm. Ja. ja, wahrscheinlich. Also äh, Ohne würde es ja auch gar nicht gehen. Also das ist ja, glaube ich, auch was er, was sein Anliegen ist, dass eben auch von politischer Seite zum Beispiel dann auch zu wenig, zu wenig gemacht wird. Zum Beispiel. Äh, dass es dann eben an diesen Einzelpersonen, den, diesen Leuchttürmen in der Gesellschaft irgendwie auch hängen bleibt, dann einen Unterschied zu machen vielleicht.
1: So sieht's aus.
2: So sieht's aus. Ich bedanke mich recht herzlich und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.